0: Dia 31 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast, todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador. E assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. E para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre Itaipu Binacional novamente. Dessa vez a discussão subiu um pouco o tom, agora envolve uma denúncia de subsídio à energia consumida no Paraguai. A gente tem também a aposta do mercado na recuperação dos preços de energia. Eu vou explicar quais são os motivos aqui. A gente também tem sessão colegiada do Tribunal de Contas da União, o TCU, que tem assuntos bem importantes de energia para serem deliberados, incluindo um recurso da ANEL contra uma decisão da Corte do ano passado que suspendeu novas outorgas para projetos enquadrados como incentivados. Vamos começar então pela discussão do preço de energia, é, assunto mais leve, ontem eu comentei com vocês aqui, rolou o segundo dia de um grande evento do Banco UBS aqui em São Paulo e participaram executivos de empresas de energia em alguns painéis muito interessantes. O destaque que eu vou fazer para você, tá, para vocês, está na percepção do preço de energia desses executivos. É, estavam lá o Fábio Zanfelice, CEO da Auren, o Daniel de Lavieiro, CEO da Copel, o Eduardo Ayama, vice-presidente financeiro da Eletrobras, e o Frederico Sarmento, que é head de energia da, do Pátria. É, e eles deram o mesmo recado. Os tempos de preços muito baixos de energia estão ficando para trás. É, vou contextualizar rapidamente para quem não é da nossa bolha da energia elétrica e está nos ouvindo, né? É, depois de um 2021 tumultuado pela crise hídrica que foi muito severa, os preços de energia ficaram nas alturas no mercado de curto prazo, é, não só no mercado de curto prazo, mas também teve aí bandeira tarifária, né? o consumidor também viu um aumento. 2022 veio com um alívio, é, pode não ter vindo na conta de luz do consumidor cativo, da distribuidora, mas no mercado livre é, os preços foram para o chão, porque a gente teve chuvas abundantes, essas chuvas se repetiram no ano passado e essa situação deixou os reservatórios das hidrelétricas na situação oposta de 2021, em 2021 eles estavam praticamente vazios, é, ano passado e 2022, os reservatórios estavam muito cheios, houve vertimento turbinável, que é quando a água é liberada, né, sem geração de energia, tamanho o nível de armazenamento dos reservatórios. E esse cenário foi combinado com uma estagnação do consumo de energia, normalmente o crescimento do consumo de energia está atrelado ao desempenho da economia, principalmente da indústria, e a cereja do bolo foi o crescimento muito forte das renováveis, por meio da geração distribuída, que cresceu tem crescido de forma exponencial aí nos últimos anos e também pela geração renovável centralizada, aí no contexto da corrida do ouro das renováveis, como a gente sempre comenta aqui, né? Os empreendedores, eles correram para subir os seus projetos enquanto ainda podiam contar com o desconto pelo uso da rede. Bom, tudo isso derrubou os preços de energia no curto prazo, que é claro, teve efeito nos preços negociados lá na frente. Preço baixo é sempre bom? Depende. Nesse caso, os preços ficaram tão baixos que ficaram inferiores ao custo marginal da expansão, que é um termo técnico para o custo do próximo megawatt a ser construído. É basicamente aquele preço que a energia tem que ser vendida para viabilizar mais um projeto de expansão. É, o Fábio Zanfelice, que é presidente da Aurem, ele diz que isso acaba gerando uma perspectiva de alta dos preços lá na frente, porque o preço abaixo do custo marginal da expansão inviabiliza a expansão, certo? E aí você gera uma perspectiva de escassez de energia no futuro, que reforça a tendência de alta. Mas é mais do que isso nesse cenário, né? que até o Zanfelice falou que o preço vai super, já está acima do, do custo marginal da expansão e tende a crescer mais. É, o que, que tem nesse cenário? A gente tem um crescimento acentuado das renováveis não despacháveis, como eu mencionei antes, é, eólico e solar... E isso causa desafios significativos na operação do sistema. A, a, tem dias que a carga sobe muito, até por conta das altas temperaturas. A gente viu isso acontecendo no, no segundo semestre do ano passado. E aí, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INS, ele se viu obrigado a despachar termoelétricas muito caras nos horários de pico para suprir a demanda no momento em que não havia mais geração solar. A gente tem uma... Isso se chama assim a rampa né, do, da carga ali no final do dia, é, e isso levou a picos do preço horário. O preço horário que estava ali, é, o, o piso do ano passado, que era 70 reais mais ou menos por megawatt hora, é, o, o preço chegou a, pi, a picos de 40 e, e poucos megawatt, é, é, reais por megawatt hora. Então, é, foi um aumento significativo. Tudo bem, foi no preço horário, mas isso tem reflexo no longo prazo. É, o Daniel Silveiro, presidente da Copel, falou que isso tudo tem apontado, já tem contribuído para um aumento de preço de energia para os contratos que já estão sendo negociados ali a partir de 2026. E aí, um, um, um último ponto assim que re, reforça essa tendência de alta, é, veio ali pelo Frederico Sarmento, que é do Pátria, é o curtailment, que é esse palavrão é, para quando há um desligamento de usinas é, eólicas e solares, né? A gente chama de vertimento do sol e de vento. O INES não consegue ligar e desligar o sol e o vento, mas às vezes ele precisa mandar essas usinas pararem de gerar, principalmente nos finais de semana quando o consumo é menor, porque há outras fontes em operação que não podem ser desligadas, até mesmo algumas termelétricas, né, que têm inflexibilidade. E, e às vezes tem também limite de transmissão, tem muitas questões que acabam levando ao curtailment e as empresas não são remuneradas na totalidade da energia não gerada. Né? E é o que a gente chama, outro palavrão, o constraint off. É, inicialmente, então, isso não estava na conta do empreendedor. Não, obviamente, alguns empreendedores sim, né? mas alguns não tinham e as usinas perdem receita com, com essa situação que tende a se manter, provavelmente, já que o cenário é de cada vez mais renováveis e a carga não cresce muito. E a gente não tem como armazenar essa energia dessas usinas, né, em baterias, por exemplo, que a gente ainda não tem uma viabilidade desses preços. Então, o Sarmento falou que novos projetos já estão carregando um prêmio até de mais ou menos R$ reais por megawatt-hora por esse risco. A curva de preços divulgada pela plataforma Decide que depende até da informação dos próprios agentes, ela ainda aponta para um preço menor, um preço de R$ reais por megawatt hora no longo prazo para energia convencional. E aí sobe para 166 para a fonte incentivada, que é por conta do desconto pelo uso da rede, né? Você tem um desconto ali na tarifa de transmissão, então tem um prêmio no preço da energia. Mas o Zanfelice da Auren falou que os preços de convencional já estão vendendo ali para 150 reais em 2027 como resultado de todos esses fatores. Então, é um cenário bem importante para a gente acompanhar. Bom, falando em fonte incentivada, vamos para o nosso próximo assunto de hoje. Em novembro de 2023, o ministro Benjamin Zingler, do TCU, ele decidiu suspender novas autorizações de projetos enquadrados como incentivados pelo Anel. E o motivo foi o entendimento de que Projetos com mais de 300 megas de potência não podem ser enquadrados como incentivados. A lei bota esse limite e a ANEL tem liberado projetos superiores a isso. Como? Porque os empreendedores eles fatiam esses projetos em vários menores. E aí o TCU entendeu que essa é uma forma de burlar a lei, definiu que novos benefícios não podem ser concedidos até que sejam estabelecidos critérios regulatórios que tornem eficaz esse limite de 300 megas da lei. É, nesse acórdão, o Zimler lembrou que esses benefícios chegaram a 10 bilhões de reais em 2023. É, benefícios que são pagos pelos consumidores de energia, né? que eles subsidiam é, esse, esse desconto então o consumidor é, é, todo mundo paga a tarifa fio, certo? O consumidor e é gerador esses projetos tem desconto pelo uso da rede, assim como os seus consumidores alguém tem que pagar essa conta porque a conta é feita considerando todo mundo pagando 100% e aí isso vai para a conta de desenvolvimento energético, a CDE que é aquela conta dos encargos setoriais, está beira de 40 bilhões de reais em 2024, e aí grande parte por conta do desconto para fontes incentivadas, é, como citou o ministro Benjamin Ziller no ano passado. A ANEL, depois disso, foi lá, apresentou embargos de declaração no TCU, que são basicamente recursos, questionando essa decisão. A ANEL alega que a regra permite o fatiamento dos projetos. Esse fatiamento ajuda até mesmo na venda dos projetos, principalmente quando eles são enquadrados em autoprodução. Porque aí, nesse modelo, os consumidores se tornam sócios sem poder de voto nos empreendimentos de geração. E o consumidor dificilmente seria sócio de um projeto gigantesco, né? Mas ele consegue ser de um menorzinho. Então eles são isentos de pagamento de encargos. O que a gente apurou é que dificilmente o TCU vai acatar esse recurso da ANEL, pelo contrário. E aí, a ANEL pode se ver obrigada a suspender mesmo as outorgas para esses projetos com mais de 300 mega Não é uma questão tão grave assim, porque hoje não são muitos os projetos que têm esse tamanho, que são grandes, e ainda estão sem outorga. Essa fila de pedidos de outorga na ANEL está um pouquinho menor considerando esses projetos grandes então dificilmente e também assim, dificilmente eles teriam espaço para escoamento na rede de qualquer forma mas mesmo assim, né? a gente está no setor elétrico o problema pode estar numa judicialização e aí a gente sabe que esses empreendedores pra, podem ir à justiça para questionar um tratamento não isonômico pela ANEL e a ANEL estaria cumprindo a ordem do TCU, então até aí tudo bem. Mas e as autorgas que já foram concedidas, elas também serão questionadas? É algo bem delicado, né? A gente não gosta de rever o passado, mas enfim, é, tudo pode acontecer. Bom, esse não é o único processo de energia na pauta do TCU de hoje. Os ministros também devem deliberar um recurso da Eletrobras é, no processo que avalia a decisão de retomada das obras da usina nuclear de Angra 3, outro embrulho de longa data, então a gente vai acompanhar tudo, fiquem de olho no site da Megawatt para serem bem informados. E agora vamos para a nossa pauta bomba de hoje, uma questão muito delicada de Taipu que veio à tona, é uma reportagem dos colegas Robson Rodrigues e Fábio Couto, que são jornalistas do Valor Econômico, e eles assinaram essa matéria que conta que os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste que são aqueles que pagam a tarifa de Itaipu, estão subsidiando a energia consumida no Paraguai gerada pela usina de Itaipu. A reportagem conta que de 2018 a 2022, a dívida da ANDI, que é estatal, que é dona do lado Paraguai de Itaipu, já chegou a 1,8 bilhão de dólares, então quase 10 bilhões de reais. Eles tiveram acesso a documentos que mostram que o Paraguai tem contratado menos energia do que tem consumido. Então vamos lá, mais uma vez aquele contexto básico, né? Brasil e Paraguai de partida dividem igualmente a energia de Itaipu, 50% para cada país. Desde sempre o Paraguai não consumiu toda essa energia, é, não consome até hoje e aí o Brasil compra o excedente Paraguai. A ideia lá atrás, né, 50 anos atrás, quando essa usina foi construída, era que gradualmente a economia do Paraguai se desenvolveria e o país passaria a aumentar a, a, o seu consumo para chegar aos 50%, mas o Brasil ainda fica com a maior fatia. Isso tem mudado mais devagar do que o esperado antes, mas a Ande vem sistematicamente contratando menos energia do que consome. Segundo a reportagem, à medida que a economia do Paraguai cresce, a prática de subcontratação da ANDE tem se mantido e o Paraguai começou a avançar sobre a conta do Brasil, a conta de luz do Brasil, basicamente. Por exemplo, em 2022, a Embepar, que é a estatal que cuida de Taipu do lado do Brasil, ela contratou. É, todo ano, Brasil e Paraguai dividem ali, né? A Embepar e a ANDE falam: Ó, oh, esse ano eu vou ficar com X, você vai ficar com X. 2022. A Mbepar falou, vou ficar com 88,8% da usina e a Andi falou, vou ficar com 11,2%. Mas o Brasil só recebeu 76,8% da energia da usina. A Andi ficou com 23,2%. Quem que pagou por essa energia que o Paraguai consumiu? O consumidor brasileiro. E essa história ela veio à tona bem meio ao impasse diplomático entre os dois países sobre a renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que trata da comercialização da energia da usina, e no curto prazo sobre o custo de energia da usina deste ano, porque é, os dois países ainda não chegaram a um acordo sobre o preço a ser pago, o orçamento da usina está travado, como a gente já contou aqui na semana passada, Teve até ameaça de greve por atraso de pagamento de salário, os funcionários foram ao Tribunal é, é, Trabalhista, na né, Justiça do Trabalho, para pedir para receber os salários. Então, é um, um cenário muito complexo, diplomático né? e, e tem tudo aí para ter novos desdobramentos. Vamos falar rapidamente só da agenda de hoje. Agora pela manhã, temos como destaque a visita do presidente da Agência Internacional de Energia, o Birol Hall, ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Mais uma vez, o Silveira tem agenda pública hoje, foi divulgada ontem inclusive a agenda, e é, hoje, depois dessa, desse encontro, eles vão assinar um plano de trabalho conjunto para aceleração da transição energética, depois disso vão dar uma entrevista coletiva à imprensa. Então, o meu recado para vocês é continue de olho na Megawatch hoje e não deixe de se inscrever para receber a Mega News. Porque além dos assuntos que eu falei aqui hoje, a Mega News ela tem... Outros destaques do noticiário Tem questão ali do ministro é, Com a Bolívia Sobre é, Giral A gente tem a agenda completa das autoridades E dos eventos do setor Então você consegue saber tudo o que está acontecendo é, Destaques é, As publicações mais relevantes do Diário Oficial da União né, Quando tem algum destaque muito importante A gente também coloca nessa newsletter Então convido você a acessar megalod.energy E se inscrever para receber a Mega News eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira e até mais. Tchau, tchau!